2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. En fin de semaine, je suis allée voir, oui, le film Joker. Et euh, ben finalement, tout ça pour ça. Pourquoi s'énerver autant le poil des jambes? Je suis pas ressortie du film en ayant envie de trucider mon voisin. Surtout que mon voisin, ben, c'était mon mari. <rire> J'ai pas du tout sorti du film avec l'intention de trucider qui que ce soit. Mais plus tard dans l'émission, on va parler avec le psychologue Gilles Vachon, qui lui dit qu'il faut s'inquiéter de films comme Joker, des films, donc qui selon lui, en tout cas, font une certaine promotion de la violence. On va parler bien sûr de tout ce dossier du fameux, du fameux Bonjour Aïe. On va en parler avec Sophie Stanquet, qui est présidente de la section montréalaise du mouvement Québec français. Et on va parler dans quelques instants avec Denise Bombardier, qui euh, à chaque fois qu'elle prend position sur la place publique, ça provoque euh, des réactions, mais on l'a avec nous, notre chroniqueuse Denise Bombardier. Donc, on va lui parler dans quelques instants. Mais d'abord, je voulais commencer l'émission en revenant sur un événement qui a eu lieu jeudi dernier en France. Vous le savez, à la préfecture de police de Paris, il euh, y a un individu qui s'appelle Michael Harpon qui a poignardé à mort quatre personnes qui travaillaient avec lui. Des collègues de travail parce que Harpon lui-même travaillait à cette même préfecture de police. Et quand l'événement a eu lieu... On a, dès le début, écarté la piste terroriste. Or, depuis jeudi, depuis les événements, des tas d'informations qui étaient connues des autorités depuis des dizaines d'années refont surface. Et là, on ne peut que regarder cet événement-là de jeudi en se disant comment, par quel aveuglement est-on passé à côté des signes de radicalisation de cet individu qui travaillait avec, à la préfecture de police et qui, c'est là l'ironie de tout ça, était donc accrédité secret défense, donc il avait accès à des informations hautement confidentielles et son rôle à la préfecture de police, c'était entre autres euh, d'enquêter sur la mouvance djihadiste. Il y a plusieurs années de ça, il s'est converti à l'islam. Il y a plusieurs années de ça, quand il y a eu le fameux attentat à Charlie Hebdo, un attentat terroriste islamiste. Quelle a été la réaction de cet homme au lendemain de l'attentat? Il est rentré à la préfecture de police de Paris et il a dit « c'est bien fait ». Excusez-moi, j'en parle avec énormément d'émotion, parce que ce jour-là, en janvier 2015... Des hommes et des femmes sont tombés sur les balles des islamistes, c'était des journalistes, c'était des dessinateurs. Et que quelqu'un qui travaille au service de police rentre au bureau le lendemain de cet attentat et dise « c'est bien fait ». Et que personne à la préfecture de police dise « on a parmi nous quelqu'un qui se réjouit d'un attentat terroriste sur le sol français ». Qu'est-ce que c'est si ce n'est du déni Qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'aveuglement volontaire ce monsieur Michael Harpon, donc, refusait depuis plusieurs mois de saluer ou de serrer la main de ses collègues femmes. Ça n'a pas réveillé des antennes quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « il se passe quelque chose avec ce monsieur-là ». Il fréquentait, il avait des fréquentations salafistes. Il fréquentait une mosquée avec des acquaintances salafistes. Comment se fait-il qu'on n'ait pas été plus sensible à ça. Je vais vous le dire pourquoi. Et c'est un éditorialiste du Figaro qui est arrivé avec le terme précis pour euh, décrire ça. On appelle ça du dénislamisme. C'est un néologisme. On prend le mot déni et on l'adjoint on on au mot islamisme. On ne veut pas voir la montée de l'islamisme en France. Quand quelqu'un se radicalise, on préfère ne pas le voir, surtout pour ne pas se faire accuser de faire des amalgames. Alors, il faudrait peut-être arrêter de se mettre la tête dans le sable. Et ça vaut pour la France et ça vaut pour le Québec parce qu'on arrive après. C'est trop tard. Il y a quatre personnes qui sont mortes jeudi à Paris parce qu'on s'est mis la tête dans le sable. Voilà. C'était mon éditorial de ce lundi 7 octobre 2019.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a un an, presque jour pour jour, Denise Bombardier était invitée à l'émission « Tout le monde en parle » pour parler de son autobiographie. Et les propos qui ont le retenu le plus l'attention, c'est quand elle a confronté l'ex-premier ministre Jean Chrétien en parlant des francophones hors Québec en fait, pour résumer, parce qu'elle a parlé quand même longtemps, mais pour résumer, Denise disait essentiellement, c'est une espèce en voie d'extinction. Ça avait provoqué un tollé vraiment euh, admiré, ou secoué, admiré. Les gens se sont soulevés. Ça a provoqué vraiment un tollé. Et Denise, donc, a fait un documentaire. Elle est allée euh, au Manitoba, elle est allée en Ontario et elle est allée au Nouveau-Brunswick à la rencontre justement de ces euh, francophones en situation minoritaire. Elle en a fait un documentaire qui s'intitule « Denise au pays des Francos ». Ça va être diffusé le 12 octobre à 22h30 sur ICI Télé. Mais elle était hier re de passage. <rire> Tout le monde en parle. Et elle en a rajouté. Et ça a encore provoqué des réactions. Bonjour, Denise Bombardier. Bonjour. Est-ce que ça vous arrive des fois de faire des déclarations qui ne provoquent pas des rats de marée, des
0: tsunamis de réaction. Seulement dans ma vie intime.
2: Oh! Et encore, j'espère qu'auprès de Jim, ça provoque un ah certain non, ça, nombre de tsunamis, s'il vous, vous plaît. Non, mais ça,
0: je n'ai pas besoin de provoquer <rire> pour ça.
2: Denise, pourtant, euh, quand vous aviez tenu ces propos-là sur la francophonie, euh, à Tout le monde en parle, il y a un an, vous, vous parliez de statistiques, en fait. Statistiquement, les francophones hors Québec sont en train de disparaître. Est-ce que maintenant que vous avez fait le documentaire, votre opinion sur
0: l'assimilation la, ou la disparition des francophones a changé? Puisque vous avez vu mon document, à la fin, je dis que je n'ai pas changé d'idée, oui. que je suis inquiète, mais être inquiète et constater ce que je constate, ça n'est pas me réjouir. Et c'est pour ça aussi que ça, ça a provoqué euh, des, des réactions si fortes chez pas chez tous les francophones hors Québec, mais chez certains francophones hors Québec qui, qui sont dans une... C'est très difficile pour eux, parce que eux ils vivent dans ces provinces-là. Mmh. Ils sont chez eux, dans ces provinces. D'ailleurs, la... je suis allée au Manitoba, je suis allée en Ontario, en Acadie. Ils ont construit le Canada du de, de, de Nouveau-Brunswick avec les Acadiens. Euh, en Ontario, c'est la même chose. C'était des Québécois qui sont partis hein, et qui sont allés construire le Canada. J'aurais pu aller en Saskatchewan, il y en reste très très peu, et en Alberta. Je suis allée en Alberta, mais pas de caméra un peu plus tard. Mais, euh, c'est-à-dire en septembre, euh, faire des conférences. Mais, euh, mais c'est évident que c'est douloureux et c'est difficile de reconnaître ça. Mais on me demande ce que j'en pense. Je, je dis ce que j'en pense, mais je dis pas ce que j'en pense. C'est pas pas, comme, comme on dit de nos gens, c'est pas un feeling que j'ai. <rire> Moi, j'ai été, euh, été présente dans les communautés francophones depuis le début de ma carrière journalistique, parce que Radio-Canada avait la bonne idée au début d'envoyer ces jeunes journalistes. Ils nous envoyaient un reportage mm -hmm. dans toutes les, les petites communautés francophones à travers le Canada. Et donc, et je suis allée à des moments au cours de ma carrière. Mmh. À des moments clés. À plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises. Donc, je ne suis pas surprise, moi, de ce qui se
2: passe. Mais ce que, ce que je pense, ce qui s'est passé, selon moi, c'est que, donc, il y a un an, vous faites cette déclaration en disant les francophones hors Québec sont en non, voie ». Non, mais je dis ça parce que Jean, Jean Chrétien oui, oui,
0: affirme dit que c'est à cause du Canada. C'est grâce au Canada cause, que, que, il, dit à, voilà. à, il dit à cause. Il dit pas grâce ben oui, mais il lui, parce ne connaît pas la nuance. Oui. Euh, 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 c'est à cause du Canada que les Québécois parlent français. C'est quand même invraisemblable, puisque le Parti libéral et, et, et son chef euh, depuis toujours, et son chef euh, Jean Chrétien, qui était premier ministre, ont, mais ils ont combattu, mais à, mmh. de façon et on, féroce, oui. la loi 101. Et il vient dire ça à l'antenne. Et c'est comme ça. Et c'est là que j'ai dit. Puis il me dit, puis il y a le Franco ailleurs. Et c'est là que j'ai dit, oui, mais ils sont, en, ils, sont, ils sont en train de disparaître. Oui, et en mais j'ai expliqué aussi qu'il oh, oh, qu y, y, y en avait moins, mais vous on ne l'a pas vu, tout le monde en parle quand j'ai déclaré ça. Et à partir de là, ben voilà, c'est parti. Voilà. Mais là, vous allez donc à la rencontre des communautés à différents endroits. Et en effet,
2: il y a des gens qui évidemment, c'est très touchant de voir ces gens-là ah, qui chiant. sont extrêmement amoureux deux choses, qui sont extrêmement amoureux de leur langue et deuxièmement le, le combat qu'ils doivent mener au quotidien pour défendre leurs droits ça c'est indéniable, mais on reste dans le domaine de l'émotion l'émotion qu'ils ont sûr. à défendre leur langue et l'émotion qu'ils ont ouais. à combattre l'anglais. Ouais. Par contre il n'y a pas juste des émotions dans la vie, il y a des non, chiffres. Non, et les exactement. chiffres parlent d'eux-mêmes. Et euh, quand vous allez au Nouveau-Brunswick, il faut quand même le dire, il y a une seule province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Or, ils ont élu un premier ministre unilingue anglais, ce qui est déjà Attendez, un non-sens. unilingue anglais qui tient des propos anti-français, mais à ce moment-ci. Oui, alors pas... comment peut-on regarder ça et ne pas dire que ça va mal pour
0: les francophones hors Québec? Oui, je sais. Et si le document est si sensible, je voudrais vous dire que moi, j'ai travaillé avec un réalisateur, avec Paul Bourgeau, avec qui j'ai fait beaucoup de documentaires. Mm -hmm. J'ai fait Adieu mes sœurs sur la fin des communautés religieuses au Québec. J'ai fait avec lui la déroute des sexes. On ne peut pas dire que y la, les sexes ne sont pas en déroute. On le voit bien de toute façon oui. depuis 25-30 ans. Et, et Paul et moi, là-dessus, Paul est aussi il est extrêmement sensible aussi. Très, donc, ça a donné une coloration, même, mm -hmm. à je dirais, au, au choix des, des images. Et, et, parce qu'il y, y a une sorte de tendresse, même dans la façon de regarder, de regarder les gens et tout. Donc, en ce, en ce, en ce sens-là, je suis... Euh, je lui suis très redevable. Mais, mais c'est Radio-Canada quand même, euh, qui, 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 pour, lesquels, pour lequel j'existais plus, qui a, qui a accepté que le documentaire passe à Radio-Canada. Parce que c'est sûr qu'à TVA, qui est une télévision nationale au sens de la nation québécoise, Oui, mais ça, on n'est on, on, pas on diffusé n'a pas, pas, Non, non on, TVA n'a pas de mandat euh, à, travers, euh, à travers le pays, à travers le Canada. De toute façon, Canada. TVA, c'est une, une société privée et Radio-Canada est une société, euh, société d'État. C'est dans le mandat de
1: Radio-Canada, De Radio-Canada,
2: oui. oui. de représenter justement la diversité. Bon, une chose qui est très importante, c'est que quand on parle de la survie des francophones euh, hors Québec, moi, je trouve que votre documentaire est très important parce qu'il fait un certain nombre de rappels historiques. Parce que quand on parle à quelqu'un qui a 20 ans, euh, qui dit euh, « bonjour, hype puis qui dit euh, « t'es ma best », puis tout ça, ces gens-là ne savent pas non. le combat. Alors, ils ne savent pas que jusqu'en 1970, au Manitoba, il était interdit d'enseigner le français dans les écoles. Ils ne savent peut-être même pas qu'il y a eu la déportation des Acadiens. Non, et ils ne connaissent pas le réel non plus. Et c'est pour ça que votre documentaire est très important, parce que j'y ai appris, par exemple, que la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, portait le nom du, soit un gouverneur ou un général britannique, oui. qui est celui-là même qui a ordonné la déportation des Acadiens. Faut-tu être sadomasochiste
0: oui. euh... pour
2: donner le nom
0: de ton conquérant qui t'a déporté porté sur des bateaux et qui ne faut exilé. pas avoir de pouvoir faut pas avoir de pouvoir mais ça c'était très émouvant parce que euh, Jim qui est anglais votre mari oui, oui qui a ex il expliquait aux, aux acadiens disant mais c'était c'est un des personnages les plus sombres les plus sinistres <rire> de l'histoire anglaise ben nous on a, a bien dit. mis une rue à Meurst à Montréal bon on l'a changé depuis mais oui, quand mais même ah enfin, oh, ouais oh, 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 mais ça on parlera pas du changement de la mmh. rue mais on, aurait, fait, pu, on aurait pu l'appeler l'appeler Pontiac plutôt que à, à, plutôt que la, euh, le nom parce qu'il y a pas eu de Mohawks, là mais, mais il reste que Denise ces rappels historiques là oui. sont importants parce que pour la jeune génération ils ne savent pas Mais ça pas montre une chose mais ça ça montre une chose, ça montre que les jeunes n'ont plus de mémoire. On ne leur transmet pas la mémoire historique dans les écoles. Alors, à quoi servent les écoles du Québec, parlons du Québec puisqu'on est au Québec, à quoi servent les écoles du Québec si elles ne sont pas capables de transmettre cette mémoire aux enfants dans les écoles.
2: J'irai plus loin que vous. À quoi servent les écoles du Québec si on n'apprend pas aux élèves à bien
0: parler ah, français? Ça, non, non, mais ça, c'est un autre, ça, c'est un autre problème. À quoi sert une loi 101 pour mmh. défendre la loi si on, si on la malmène au quotidien? Et à quoi sert la loi 101 pour, dé, pour défendre le français au Québec si on considère que des gens comme moi Bon. Et, et, et d'autres, que, que quand, lorsqu'on dit qu'il faut respecter sa langue, on se fait, on se fait traiter de tous les noms. Et en ce sens-là, je veux bien préciser quelque chose. C il, il n'existe pas, ni en France, ni en Angleterre, ni en Italie, ni en Espagne, je pourrais ajouter, à, à, allonger la liste, il n'existait pas, comme chez nous, un mouvement où quand tu défends la qualité de ta langue, tu es considéré comme une traître à la patrie en quelque sorte. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant le débat hier à, à Tout le oui. monde en parle. Alors, je veux revenir. Alors, deux choses. Euh, premièrement,
2: euh, donc, hier, euh, ils ont fait jouer à Tout le monde en parle un extrait qui est exactement l'extrait que je veux voulait vous servir. À un moment donné, bon, on va laisser faire l'extrait, puis on vous fera jouer l'extrait, tout le monde en parle. Pour résumer, à un moment donné, vous êtes avec des jeunes euh, franco-ontariens, et il y en a un qui commence à dire, c'est important que le Québec supporte les francophones hors Québec, et vous le reprenez, en lui disant, non, supporte, c'est un anglicisme, il faut dire appui Alors, j'ouvre une parenthèse ici, trois secondes d'écart. La semaine dernière, Mélanie Joly, qui est quand même, la dernière fois que j'ai vérifié, la ministre responsable des langues officielles, oui. elle a écrit sur Twitter, euh, le gouvernement libéral de euh, Justin Trudeau euh, supporte telle, telle, telle cause. Alors, je lui ai écrit en disant... Est-ce qu'elle vous a Elle ne m'a pas répondu, mais elle a corrigé son ah, gazouiller Donc, elle a remplacé le mot « supporter ». Vous allez à tout le monde en parler. Hier, on fait jouer cet extrait-là. Et là, après, arrive ce qui devait arriver.
0: Je veux juste vous dire une chose. Moi, je viens d'un milieu, vous le savez, où tout le monde parlait joual. On dirait hein? que vous l'avez renié. Mais si vous avez lu mon livre, vous savez très bien que j'ai rien renié. C'est pour ça que je fais ma force. Et c'est pour ça que j'ai étudié. Et c'est pour ça que je suis, suis allé confronter les Français sur leur terrain en France. Et il y a peu de gens qui ont fait ça ici. Parce que j'ai les mots pour, les... pour leur... leur faire. Ah, c'est bien. Oui, mais pourquoi? Et c'est pas... pas parce que je me renie, c'est pas parce que je renie ma famille. Au contraire. Alors, le bruit qu'on entend. Ah, oh, je le sais. C'est vous qui
2: frappez Ah non, là, j'étais vraiment... Denise, je ça vous, vous embrasse. Venez-vous en... ici, je vous <rire> donne un bisou. Je vous embrasse. Parce que que en pas 2019, possible. il faut frapper avec des points sur la table... Plutôt que, que des faire... poings dans la gueule de l'autre. Mais pour faire respecter le fait que maudite affaire, on peut-tu s'il vous plaît j'ai pas besoin, de,
0: je, moi je, vous savez que, que je, les sacres, j'en ai trop entendu non dans mais maudite ma ma affaire, affaire Denis, c'est pas non non, mais je dis même pas ça, je, je vais, oui je vais dire j'ai déjà fait une chronique, j'ai appelé euh, une maudite euh, parce que le sens de maudit à ce moment-là était, était plus fort, c'était pas un sacre, c'était une, une épithète mais, euh, mais c'est sûr, non j'en ai trop entendu maudite chienne, maudite vache, j'ai trop entendu ça dans ma vie T'sais, à quatre ans, quand tu te fais traiter comme ça, tu ne veux plus même le mot, tu ne veux plus mmh. l'entendre. Bon, on va fermer, on va, on va mettre l'enfance de côté. Mais c'est vrai que... Mais
2: pourquoi ce point sur la table, Denise? C'est ça la question. Parce que ma force
0: vient en quelque part du fait que je ne viens pas d'un milieu bourgeois. Et que je... quand ma mère me disait que si on veut dans la vie... On veut, on veut monter dans la vie. Et elle parlait pas d'argent, ma mère. Mes tantes parlaient d'argent, mais pas elle. Il faut apprendre des choses. Plus on a de mots... C'est pour ça qu'elle m'a envoyé chez Madame Audet à l'âge de 4 ans. Mm. C'est pour ça qu'elle volait les, les, dans les poches de mon père ce que ça coûtait pour le cours de diction. Parce qu'elle croyait à ça. Et il est vrai que quand on a les mots... On n'a pas besoin justement de frapper, hum. mais là, euh, là, c'était une, c'était dans, dans le feu de l'action, mais j'ai pas frappé personne. Mais euh, c'est sûr que c'est un plus. Plus on a des mots, plus on fait, on, on exprime avec nuance sa pensée. Mais pourquoi plus on au exprime Québec? avec précision sa pensée Plus on exprime avec justesse. Et euh, avec tous les détails, des nuances de sa pensée, ça c'est formidable. Quand on est comme ça, ça donne de la force personnelle, ça donne de la confiance. Hier, Ma confiance, à elle tout vient le monde de là. en parle. À tout le monde en parle.
2: Vous, vous êtes fait traiter par Dani euh, Turcotte de gossante parce que vous aviez repris une formulation fautive. Mais je crois qu'il jouait son
0: rôle en même temps quelque part parce qu'il peut pas penser ça. Oui, mais c'est pas la
2: première fois que quelqu'un vous dit que vous êtes gossante parce que vous parlez bien le français ou que vous êtes gossante parce que vous reprenez le français ou que vous êtes gossante parce que vous euh, vous euh... oui c'est parce que vous êtes en train de vous regarder à la télé. Mais c'est à radio Canada ça ça doit pas. Oui ben ah même bien, ici voilà. à Cuba on allume des fois la ouais. télé à radio Canada mais regardez il mais... y a LCN à gauche. écoutez moi ouais. Denise revenez regardez-moi moi. Oui oui non non. Je vais aller régler le problème avec. Mancun non mais c'est parce que c'est pas la première fois que euh, qu'on vous qu'on vous reproche de trop bien parler français. Bien regardez, sûr ben, il vous dit vous reniez vous reniez vos origines comme ouais. si
0: le fait de bien parler français mais ça tout le débat, fière. oui mais Sophie vous vous étiez peut-être encore un peu jeune, tout le débat euh, sur le Joal euh, dans Et les années 70 pas au Québec j'étais en France vous en étiez mort au Québec ben oui tout le débat sur le Joal c'était ça les, les universitaires, des intellectuels, des artistes mais quand ils ont utilisé le joal, ils l'ont utilisé comme une comme une comme une matière pour leur propre créativité. Ils ont fait des chansons en joal, ah ils oui, sont Michel formidables.
2: Michel Tremblay en 68, et fait la Mais
0: bien sûr, mais Michel et, Tremblay dans la vie de tous les jours, il parle pas joal. Il parle pas joal. Gérald Godin avait une langue, euh, avait une langue. Extraordinaire. Gaston Miron, on, on Gaston, peut les pas, mais, Oui, oui, on peut tous les nommer, mais Gaston Miron n'a pas fait les... les – Non, euh, il n'a pas fait de les. Mais... Non, non, c'est ça, il ne faisait pas les loges du joie. Mais bien sûr, alors, ce sont des gens qui ont une, se font, et, et, et au fond, si on l'analyse bien, il y a beaucoup de ces gens-là qui se font une idée du peuple. Et il faut que le peuple reste le peuple. Parce que eux, ils se considèrent au-dessus du peuple. Disons que ce serait une sorte de syndrome plateau Mont-Royal, je sais pas pourquoi vous parlez du plateau. J'ai aucune idée pourquoi, mais c'est quand même
2: particulier. Puis on va revenir évidemment au documentaire parce que quand vous confrontez ces jeunes en Ontario et que vous leur dites ben dans le fond le français OK d'accord, vous Parler français, vous vous battez pour la, 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 la continuation du français, mais en même temps, le français que vous parlez ce serait peut-être mieux que vous parliez anglais finalement, parce que il est, il est bâtardisé. Votre alors il nous dit si, on, si vous voulez la reprenez. structure est anglaise. Je me, je me
0: suis fait dire ça pendant que j'étais là, et je, je sais que je vous regarde, mais j'ai jeté un œil, et là c'est des propos qui sont tenus à Mancton, et je vois là tout le monde dit, et vous vous, a, vous allez voir ce qui va se passer là, parce que je me rends compte, Radio Canada va diffuser ça toute la journée, c'est leur droit, c'est normal, mais je, je vais vous dire. On va déplacer la ah, réalité qu'on que a affirmée dans le documentaire, à savoir que les Français, les francophones hors Québec sont en train de perdre uh -huh. constamment de perdre de, de, de l'importance démographique et on ne va s'accrocher qu'à cet aspect où j'ai dit en fait, ce qu'ils entendent, c'est que j'ai dit aux francophones d'ailleurs qu'ils ne savaient pas parler. Mais j'ai dit ça des, aux Québécois aussi. Bien sûr, d'ailleurs, je le dites ça, dans votre, je euh, dis ça. dans, dans l'extrait. Mais, mais ça, j'ai écrit là-dessus. Et évidemment, on, on lit pas. Euh, parce que j'ai écrit là-dessus pour, ex pour expliquer... Oui, et quand vous corrigez tous, la... tous des erreurs... Quand mortes, vous je... corrigez
2: le jeune garçon... Vous prenez la peine de spécifier, c'est une erreur que beaucoup de Québécois oui. font
0: de dire supporter oui. au lieu d'appuyer. Mais on croit que je m'excuse, mais bon, j'en fais aussi. Je, suis, je vis dans, 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 dans le bilinguisme euh, dans, dans la société québécoise. On est bilinguisé d'une certaine façon. Évidemment, je dis pas prendre une marche pour take a walk, mais j'ai des tournures de phrases et comme je vis avec un anglais si si cultivé sur le plan de la langue, parfois il me dit mais ça c'est un anglicisme mm. et lui il le note parce que lui il a étudié, je veux dire il a consacré sa vie à l'étude de la langue et, et donc on est tous victimes de ça. Non, il y a, mais, mais, de faire l'effort de vouloir bien s'exprimer. Voilà. Mais c'est ça la différence.
2: Tout simplement mais ça. C'est ça, que ça que je la fais. différence, Denise. C'est que, on, on, peut tous constater qu'on fait des erreurs et que, euh, mais normalement, dans une société normalement constituée où on n'a pas ce complexe-là, on devrait se dire, ben, si je fais une erreur, si je fais une erreur en mathématiques puis que j'écris 2 plus 2 égale 5, que quelqu'un me signale en disant, ben, Sophie, as écrit 2 plus 2 égale 5, c'est 2 plus 2 égale 4, je vais pas me retourner vers la personne en disant, ben, là, j'ai bien le droit de faire de l'hématique comme ça me tente. Non,
0: mais ce que que on le prend personnel. Mais ce que je vais vous dire, c'est que il y a une chose aussi grave. C'est que la langue française est une langue universelle. Nous avons la chance de parler la même langue que 2 milliards de personnes sur la Terre. Donc, c'est une langue, pas seulement de communication locale, de communication dans la paroisse, de communication dans le clan. Entre nous. C'est une langue que l'on peut communiquer à d'autres. Donc, en, en, en s'enfermant dans une langue sloppy, comme avait dit euh, le père Trudeau, sloppy French, mm. eh bien, on se coupe aussi de la possibilité parce que tout le monde n'est pas un créateur, n'est-ce pas, pour s'exprimer, mm -hmm. de la possibilité d'entrer en communication avec les autres. Mais d'ailleurs, c'est une c position frappant. de repli. C'est une position de repli parce qu'on parce parce qu on, on, on a peur d'être envahi, parce mm -hmm. qu'on est minoritaire mais ce n'est pas une position de repli que de s'ouvrir à ceux qui partagent cette langue qui a dominé, cette langue avec le, qui, est, qui est portée par une culture qui a dominé et qui a fait aussi, qui a permis aussi le progrès je veux dire, c'est la langue des philosophes du 18e siècle qui nous ont amenés vers la démocratie, vers la oui. reconnaissance des droits et tout. Mais là, vous, vous perdez plein de gens là, de, de,
2: dans la vingtaine qui ont... Non, qui, mais, tu même dis, oui, si je les perds, là, à si, si Je veux qu'on qu écoute oui. la conclusion de votre documentaire. Je vais demander à Samuel de la faire jouer.
0: Mais au terme de ce voyage à travers la francophonie hors Québec, ai-je changé d'opinion? Pas vraiment. Dans la mesure où une question demeure, serons-nous encore francophones dans 50 ans Puisque même au Québec, la démographie ne joue pas en notre faveur. Que nous reste-t-il alors, sinon notre devoir de chérir la langue française Notre refus de nous laisser traiter en inférieur Et notre détermination au combat Pour citer le grand poète Victor Hugo, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Je
2: peux le dire aux auditeurs, parce qu'on oui. est à la radio, vous êtes plus qu'ému. Ça vous fait pas?
0: J'ai fait ça toute ma vie ici. Et je suis constamment obligée de reprendre le... Le, le comment, flambeau? Le fl oui. Parce que... C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous pensez que les gens ne le comprennent pas assez? Non. Ils sont, on, est, on est dans une période... On, on, est, on est en a changé de paradigme. On n'est pas, pas dans la continuité des choses. Les ruptures successives nous ont entraînés vers un autre monde. Hein? Et certains pourraient me dire, « Mais oui, mais ce que, vous ré, ce que vous réclamez, je connais les arguments. Vous voulez vous refermer. » On est dans le métissage, tout le monde et tout le monde. Mais ça, c'est toujours, toujours ce genre d'argument. Ça sert toujours les puissants et ceux qui contrôlent le monde. Hum. Je pense que si on
2: prend exemple sur des gens au Manitoba ou des gens en Acadie qui se sont battus, mais parfois au sang. Qui ont, qui ont laissé leur vie. Pour... Enfin, ils ont été. Riel a été assassiné. oui, ben, ben, oui pendu. Euh, et même, bon, tous les Acadiens qui ont été déportés, tous les, les vaillants francophones partout qui se sont battus pour une chose tellement simple. Oui. Leur langue maternelle, la sauver et la transmettre aux prochaines générations. Si on pouvait s'inspirer de ce combat-là, pour ne pas avoir honte. Et j'adore votre phrase de, de Victor Hugo. Et s'il si n'en restait qu'un, je serais celui-là. Ouais. Mais en fait, il aurait dû écrire. Victor Hugo, il aurait dû savoir que ce serait une femme.
1: <rire>
2: Quelques arrêtez, siècles arrêtez, plus tard. Ne poussez pas. Mais il y a une chose. S'il
0: n'en restait qu'une, ce sera vous, Denise. Oui. Mais vous savez, le combat, là, de bonjour, ah, et puis bonjour, hello, là. C'est ma chronique de demain. C'est-à-dire que ce que ça dit, ça dit simplement que dans le cœur de nombre d'anglophones qui se sentent la majorité, ils ne peuvent pas accepter que sur le territoire du Canada, le Québec puisse revendiquer ce droit de protéger sa langue. C'est ça que ça veut dire. Et moi, je dirais plus loin que vous, un anglophone qui, est en, en faveur du
2: bonjour-high, affirme sa, sa suprématie, puisque c'est un mot à la mode, et un francophone qui utilise le bonjour-hi, est en train de me dire à chaque fois qu'il m'accueille dans un commerce, quand c'est un francophone qui me le dit, c'est pire, il est en train de me dire, je reconnais que l'anglais est aussi important que le français au Québec et que le français est une langue comme une autre, comme le chinois, comme l'italien, comme le, le punjabi. Attendez qu'on le dise en chinois et en anglais. Merci beaucoup, Denise Bombardier. Alors, je rappelle, donc, le documentaire, ça va être le 12 octobre à 22h30 sur euh, ICI Télé. Et puis, entre-temps, ben, on continue à vous lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Puis, j'adore ça. Moi, je pense que je vais prendre euh, vos, vos coups de poing à tout le monde en parle puis je vais en faire ma sonnerie de téléphone. <rire> parce qu'on n'a pas assez souvent de coups de poing comme ça euh, dans la vie et il faut continuer. Ne changez pas, Denise, c'est comme que ça qu'on vous aime. je
0: suis portée par une énergie, probablement, qui, qui s'alimente à une des, 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 des seules croyances profondes qui ont traversé toute ma vie. Le respect de ce que je suis et le respect de la communauté nationale à laquelle j'appartiens. Merci beaucoup Denise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Beaucoup de dossiers qui concernent la langue française ces jours-ci, euh, qui ont attrait donc à la qualité euh, du français, la qualité de l'accueil en français. Il y a bien sûr tout le dossier du Bonjour High, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec Denise Bombardier. Et puis il y a la qualité du français euh, parlé par les candidats euh, aux élections fédérales. On va parler de tout ça avec Sophie Stanquet, elle est présente à la section montréalaise du mouvement Québec français. Bonjour Sophie, comment vas-tu Bonjour, bonjour. Et on, on Ça va très tue, bien. On se tutoie parce qu'on se connaît dans la vie euh, de tous ouais. les jours, euh, Sophie. Écoute, oui. euh, donc, juste, on va prendre les, les dossiers euh, un par un, euh, oui. plusieurs bouchées euh, importantes. Bon, le gouvernement euh, de François Legault, Simon-Jolin Barrette, avait commencé par nous dire vendredi, euh, bon, on, on ferme pas la porte à la possibilité de légiférer mm -hmm. pour euh, obliger les commerces, les sociétés d'État et les commerces à, à refuser le bonjour-high, et plutôt de dire simplement bon bonjour. Finalement, aujourd'hui, ce ben, c'est pas ça. Euh, la porte est fermée. Ce ne sera pas une loi spécifique pour ça. Euh, comment on fait, Sophie, pour s'assurer que disparaît cette horrible et oh, vraiment, je vais utiliser l'expression de Jagmeet Singh, là, dégueulasse, bonjour.
3: <rire> oui, tout à fait, dégueulasse. C'est pour ça que je disais bonjour, bonjour aussi, en hommage ah, à jean -Lapierre. Oui, tu ah, Salut, es... salut !» C'est vrai, moi, tu as je... raison. Moi, j'aimerais bien partir la mode « Bonjour, bonjour euh... <rire> !» C'est bon, ça <rire> et, et, et je pense qu'on va peut-être éventuellement faire des t-shirts <rire> ou quelque chose comme ça. Quelle euh, bonne idée que... Oui, oui c'est une bonne idée. Bon, alors, au niveau euh, du gouvernement actuel, le fait qu'il ait abandonné la législation, euh, j'attends de voir ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que moi, je crois, nous, on croit, au mouvement Québec français, que ça se passe au niveau des lois. La société civile Sophie, tu es là, Madame Bombardier est là. Les, les femmes, les défendresses de la langue française sont là. Je sens que les gens sont vraiment avec nous. Mais sans loi, on ne va pas y arriver. Par contre, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer et certainement d'ouvrir et de renforcer la loi 101 parce que c'est vraiment urgent. Moi, j'ai peur à ma langue et, et je trouve que si on s'en occupe pas, mais évidemment, on va avoir un bon jourail. On va avoir de plus en plus, ça va, ça va se faire partout, partout, partout au niveau de l'administration. Okay. – Sophie,
2: deux choses. Moi, je pense, et je l'ai écrit dans ma chronique de ce matin, je pense oui. que faire une loi comme ça, où il y aurait une police qui viendrait, bon, taper sur les doigts, ça me semble illusoire. Par oui, contre, par quoi on le remplace? Parce qu'il oui. faut le rappeler, c'est très important. À deux reprises, euh, il y a deux ans, premièrement, euh, il y a eu une motion unanime à l'Assemblée nationale. Et je vous rappelle, il y a deux ans, c'était un gouvernement libéral. Et sous les libéraux, il y a eu quand même une motion unanime. Là, 110 oui. voix pour, 0 voix contre, pour dire, on encourage oui. fortement les commerçants à utiliser le bonjour. Ça a strictement donné rien du tout. Oui. – euh, et cet été, au mois de juin, rebelote, encore la même chose, une motion à l'Assemblée nationale. Et là, c'était à l'occasion du Grand Prix pour rappeler aux commerçants à Montréal, s'il vous plaît, accueillez les gens qui viennent de partout à travers le monde avec un bonjour. Qu'est-ce que ça a donné? Well, nothing at all. Alors, Exactement. on fait quoi, Sophie? Alors, si...
3: moi, je pense que c'est d'exemplarité. Je crois que partout, on peut faire de l'éducation parce que même une ministre de, du, du gouvernement actuel ne savait pas que nous étions une province Mais, française. Oui, d'accord,
2: ça, c'est Sonia Lebel, Alors, mais on peut mettre ça sur le dos de... Bon, elle était en entrevue oui. à une autre station de radio et elle a dit, il y a une seule province bilingue au pays et c'est le Québec. Oui. Donc, le, le Québec est la seule province francophone. Il y a une seule province bilingue et c'est le Nouveau-Brunswick. Mais normalement, c'est des choses que tous les Québécois devraient savoir. Combien de fois, Sophie, on entend les gens dire Montréal, c'est une ville bilingue. Mais non, je m'excuse. C'est le...
3: Et c'est ça, Sophie, l'éducation dont je parlais, c'est parce que les gens ne le savent pas. Moi, je le dis tous les jours, j'ai évidemment, bon, j'ai des compliments, mais j'ai des insultes. Et les gens, quand je leur dis, mais depuis 1971, oui. nous sommes une province francophone, unilingue française au Canada, la seule. Et alors là, et là ils me regardent et disent, ah non, on n'est pas bilingue. Non, vous n'êtes pas bilingue. Alors, donc, il y, y a comme une éducation. Et j'ai du mal, moi, à frapper sur des gens qui ne sont pas éduqués quand on ne met pas les ressources nécessaires. Donc, il faut un gouvernement responsable euh, qui puisse mettre de l'argent, qui puisse ouvrir la, la loi 101 et vraiment faire des lois. Bon, je suis en accord avec toi, Sophie, quand on parle de cette loi. Bonjour, C'est un petit peu difficile, mais j'attends. J'attends de voir ce si qu'on mmh. va nous proposer d'autres, euh, de plus corser. Parce que ça, c'est un petit peu difficile de dire euh, aux commerçants du coin ben alors là on va, on va vous obliger je pense qu'une fois que, que, que la porte de son, de, de son commerce sera terminée, ça va recommencer oui. mais il faut faire de l'éducation et ça presse est-ce qu'on
2: n'aurait pas tous un rôle, je te donne un exemple bon, je, je... en fin de semaine je vais au cinéma, centre-ville de Montréal euh, tout le monde, à chacune des étapes bonjour, hi, bonjour, hi, bonjour, ah, ben, hi je sais
3: exactement lequel, j'ai eu une petite crise, euh, je sais exactement
2: oui. le alors, donc, moi, oui. à chaque fois, c'est toujours la même chose. Juste mm -hmm. bonjour, c'est parfait. Puis je le dis gentiment, mais tu sais, quand oui. ça fait quatre fois, ah, c'est possible que la quatrième fois, je sois peut-être un petit peu moins sympathique oui. dans mon ton que la première fois. Mais mm -hmm. là, quand ça fait quatre fois dans le même commerce que tu te fais dire bonjour, hi, c'est sûr que c'est une directive qui vient d'en gérant. Alors oui, moi, je me chose, dis, oui. est-ce que oui. plutôt qu'une loi, est-ce que la solution, c'est pas plutôt que le gouvernement envoie à tous les commerces de plus de, mettons, 50 employés, puisque de toute façon, c'est déjà un critère dans la loi 101, et on fait une distinction entre mmh. les plus de et les moins de 50 employés, d'envoyer une directive claire qui serait sanctionnée par un, un saut ministériel, un rappel à toutes les entreprises, une demande exemplaire aux entreprises, ne donnez pas comme directive à vos employés d'accueillir les gens par un bonjour-hi parce que ce faisant, vous contrevenez à la loi 101 qui édicte que la langue d'usage et de commerce au Québec est le français.
3: Je, je crois que ça serait une possibilité de le faire. Je doute euh, je doute qu'il le fasse. Je crois que ce qui est important en ce moment, c'est la société civile, c'est des mouvements comme le nôtre, le mouvement Québec français et la société Saint-Jean-Baptiste. Et nous, on va faire des rencontres. On va aller rencontrer quelques joueurs. On a, c'est prévu, le cinéma dont tu parles, <rire> on va faire le nom. <rire> il est sur la liste et il y a quelques euh, commerces et on va aller les rencontrer sans les obliger. Mais alors, en, en leur rappelant gentiment, où ils sont, que depuis 1971, nous sommes une province francophone et tout ça. Et on a un exemple, de, 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 je veux dire le nom, de commerce qui a été vraiment très agréable, c'est Simons. Ouais. Simons, au départ, euh, ils accueillaient les clients avec un bourgeois. Et après, la, après euh, toute, le, toute la vague médiatique, euh, ils, ils ont réfléchi. Et ils ont dit non, 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 c'est terminé. Maintenant, vous allez dire bonjour aux clients. Et pourtant, donc, ils il sont des...
2: en plein centre-ville de Montréal. Là. Parce que bon, donc, a, les, les, a, gens de Québec, que les gens de Québec qui nous gens... écoutent savent que bon, il y a un Simons, évidemment, je pense aux euh, au galeries de la capitale. Il y a un Simons sur la rue, là, dont j'oublie tout le temps le nom à Québec. Bon, peu importe. Mais à Montréal, le Simons, ben, il est en plein centre-ville. Donc, voilà. on pourrait croire que. Mais bon, alors, donc, ils sont passés au bonjour. Ben, on les applaudit. Ils sont passés au
3: bonjour. On les applaudit. Et je pense que nous, ce qu'on va faire, nous, on, on va aller rencontrer, c'est ces gens-là et leur expliquer. Puis si le gouvernement, c'est évident que si le gouvernement fait quelque chose, on ne sera pas contre. Mais, mais je doute de ça. Je doute de ça. Je veux vraiment voir ce qui va se passer au niveau de bon, ils, ont, ils, vous, ont, ils vous ont pu légiférer, euh, est-ce qu'ils ont quelque chose à, à nous proposer Puis là, on va réagir. Ouais. Mais je crois que nous devons faire nos, nos devoirs. Malheureusement, on doit sortir dans la rue. Et c'est ce que j'ai fait, Sophie, ce ouais. week-end. <rire> Alors, ce week-end, le mouvement Québec français a remis des contraventions symbolique, oui, des, okay. des constats d'infraction euh, à, euh, à six futurs, ou ceux qui veulent avoir le pouvoir, finalement. Potentiel, potentiels, oui. <rire> Potentiel <rire> euh, de différents partis, euh, parce qu'ils n'ont pas respecté, pour dénoncer le non-respect des principes de la loi 101. Et euh, donc, dans leur communication, ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait une prédominance de l'anglais, Ouais. Et certains même avaient euh, une, une pancarte, euh, donc je dirais euh, unilingue anglaise, et d'autres des fautes d'orthographe, et d'autres des dépliants seulement en anglais. Alors, ça, c'est inacceptable. Coup, hein? Voilà. C'est inacceptable. Mais tu vois, euh,
2: euh, Antoine euh, Robitaille dans le journal de ce matin a parlé à une de ses candidates là qui s'appelle euh, bon une candidate dans Verdun qui a fait des affiches en anglais seulement. Euh, Jency Mercier. Voilà. Euh, oui. Dans Verdun, elle dit ben c'est juste une blague. Mais excuse-moi. Ah, bon? ah oui, t'as pas vu le texte d'Antoine Non 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 non. Ok, non, ben t'iras lire ça. T'iras lire Alors, ça. Et donc ça, moi, je, mais quelle excuse, non excusez-moi, là, je ne dis pas que la candidate est non je dis que son excuse est non c'est-à-dire c'est une blague. Ben oui, chose, va-t'en toi faire une affiche en anglais seulement à Vancouver mmh. pour un mmh. candidat. Ben là, euh, non, père, tout le monde va non, te dire, non, ben là, qu'est-ce qu que tu fais là? Bon, ben
3: là, pourquoi elle se le permet suis, de le faire au Québec? Je me suis repassée hier soir, pour savoir suite ouais. à, à notre sortie... Euh, cette pancarte est toujours là Une ah pancarte ouais. anglophone Cette dominance de l'anglais ça, ça constitue un manque de respect Envers la langue commune du Québec C'est un manque de respect Et on, si on laisse passer ça On va mourir On est, on est déjà en train de mourir Et nous c'est ce qu'on a fait on, a, on, a trouvé, on, on distribue des contraventions ouais. Et ça c'est notre première vague Déjà on en a pas mal mais on va demander euh, à la population de nous aider un peu, parce que moi je peux pas me promener tout le temps, tout le temps, et bien sûr. équipe aussi on est fatigué, euh, de nous envoyer euh, alors où, euh, à info si jamais, durant la campagne, euh, ils sont témoins euh, des communications avec des fautes d'orthographe, avec euh, de l'anglais seulement, euh, eh bien, on a besoin de ça, parce qu'on va aller remettre nos billets, c'est sûr que c'est symbolique, là. No notre billet, mais on le donne, et puis, nous, on a eu une réaction. Il y a la journaliste qui est revenue et qui a, qui a dit :« Ah, oh, ben, c'est une très bonne chose. Qui... Alors, c'est positif. » Oui, d'accord. Changer les pancartes, Mais changer oui. les
2: façons de faire. Mais tout à fait. Mais c'est oui. c'est parce que donc alors bon mais ben je vais t'en envoyer quelques-unes parce que moi bon, ouais, des des fois je me promène pas mal partout en ville mm -hmm. et euh, des fois j'en vois et il euh, y a un parti qui est un parti obscur donc bon c'est pas comme si c'était le NPD ou le parti libéral mais euh, c'est euh, eux c'est il euh, y a pas de deux langues officielles euh, au Canada il y en a comme douze alors son, la, la fiche du candidat c'est en français en anglais en chinois en arabe bon, voilà. j'ai rien contre toutes ces langues là mais je veux dire, mm -hmm. il y a deux langues officielles au pays. Alors, si tu t'adresses... Et l'argument qui était utilisé par Mme Mercier dans Verdun, elle dit, "Ben la raison pour laquelle je mets en anglais, c'est parce qu'à Verdun, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui parlent ni français ni anglais. Oh, mais ah. s'ils si ne parlent pas anglais, pourquoi tu mets ton affiche en anglais? Et deuxièmement, mm -hmm. justement, c'est des nouveaux arrivants. Ils ne parlent pas mm -hmm. nécessairement les deux langues officielles, mais au moins qu'ils en parlent une, premièrement. Exactement. Et deuxièmement, s'ils ne la parlent pas. Et que tu t'adresses à eux dans une autre langue que la langue officielle du Québec, quel message tu leur envoies? Exactement. Exactement.
3: La langue officielle au Québec, c'est le français. Puis en, il faut utiliser des moyens de communication qui comprennent. Euh, c'est tout à fait en français. S'il y a du bilinguisme et, 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 et c'est vraiment un manque. De, de leur devoir d'exemplarité, c'est vraiment, euh, ils doivent être exemplaires. Ouais. Et en faisant ça, c'est envoyer le message que Montréal, c'est une ville bilingue. Mm. Et puis, ou bien encore, une ville anglophone. Hum. Donc c'est ça, c'est un mauvais message. Tout à fait. Ça, ben
2: oui. écoute, euh, tu sais, tout à l'heure euh, Denise était très émue quand elle parlait de, de, de du, du combat pour le français et euh, elle disait ben moi c'est un flambeau que je porte depuis, qui a traversé toute ma vie. Ben je pense qu'avec des gens comme toi, il faut pas s'inquiéter du relais du flambeau. Je pense <rire> que tu vas le tenir bien haut. Ah, Sophie, c est, c est, c est ça a genre, été un plaisir. Toi aussi, euh, toi aussi, Sophie. On a on a aussi le, le bonjour et l'eau. Euh... Ah oui, mais ça, on en parlera une autre fois, parce que c'est tout le oui. temps qu'on avait. Euh, our time is up, my dear oui. Sophie. Alors, Sophie stancée. Alors, est-ce que tu retiens
3: ça, au lieu de, de, de bonjour, le bonjour, bonjour,
2: ah, à la mémoire, ça. Jean Lapierre, qui disait « salut, salut ». Ben oui, tout à fait, j'adore ça. Donc, la prochaine fois <rire> que je vais au cinéma, on, dont on sait, mais qu'on n'a pas le droit de dire le nom, je <rire> le dirai « bonjour, bonjour ». Donc, okay. tu es présidente de la section montréalaise du mouvement Québec français.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en
0: parler. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Le
2: film Joker euh, mettant en vedette Joaquin Phoenix euh, a pris l'affiche jeudi dernier. Euh, dans la controverse, parce que avant même la sortie du film, beaucoup de gens disaient ben c'est très dangereux. C'est un film qui banalise la violence. Surtout, c'est un film qui démontre que euh, quand un personnage comme le Joker... Et victime d'intimidation dans sa jeunesse et même à l'âge adulte, ça conduit directement à une série de meurtres. En fait, si on résume en gros, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui pense ça. Il euh, y a des gens qui disent, ben voyons, c'est juste une œuvre d'art. Il faut se calmer, le pompon. Mais parmi les gens qui pensent qu'il y a en effet des raisons de s'inquiéter, il y a le psychologue Gilles Vachon. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Vachon. Bonjour. Je suis allée voir le film en fin de semaine et, euh, ben, savez-vous quoi, je suis sortie du film et je n'avais pas envie de tuer mon voisin ou de, de me transformer en psychopathe avec un couteau à la main. Suis-je normal, docteur? <rire>
1: Écoutez, évidemment qu'il euh, euh, faut contextualiser tout ça. Je vous taquine, euh, oui. L Évidemment, vous savez, on ne parlerait peut-être pas de tout ça si des parents, euh, des victimes, euh, euh, vous vous souvenez de l'attaque à Aurora, mm -hmm. un film une projection sur Batman en pleine nuit, alors James Holmes qui fait euh, 12 tués, 58 blessés, il utilise un AR-15, l'arme la plus utilisée dans ce genre de trucs, euh, c'était à l'époque euh, la tuerie la plus spectaculaire qu'on avait eue en termes de nombre de, 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 de personnes atteintes il euh, y a tout un contexte évidemment encore une fois il faut faire attention à ce qu'on dit mais il y avait là une combinaison de culte des armes de sociétés extrêmement violentes de films qui, euh, qui prêtent au délire entre le bien et le mal mm -hmm. l'expression de la violence et on est dans un contexte de violence extrême il ne faut pas oublier qu'on était aussi à quelques kilomètres à peine de Columbine oui. Euh, bon, alors, vous mettez tout ça dans le décor, et la question qui s'est posée récemment, ben, voilà des parents qui ont dit, écoutez, c'est épouvantable, vous faites encore l'éloge du Joker, nous, on a payé pour, merci. Euh, Mais bon. le problème, M. Ouais, Monsieur
2: Vachon, le problème, c'est que ces gens-là parlaient du film avant que le film soit sorti, donc ne l'avaient pas vu. Or, le film euh, ne fait en aucune façon l'apologie de la violence. C'est-à-dire qu'au contraire, si on met tous les éléments... Euh, le Joker euh, a été... Euh, bon, ben j'espère que je ne vendrai pas trop des punchs du film, mais disons il a une mère euh, pas très équilibrée mentalement. Il a été euh, victime d'abus physiques toute son enfance. Euh, il dit, à un moment donné, « j'ai pas été heureux une minute dans ma vie. » Et surtout, au moment où il tend la main pour les services sociaux américains qui demandent de l'aide, parce qu'il a des problèmes psychologiques lui-même, on lui répond, « On est en train de couper dans les services sociaux. Donc, » Donc, moi, je vois dans le film... Pas une apologie de la violence, au contraire, une dénonciation de cette société qui n'en fait pas plus pour les gens qui souffrent de problèmes mentaux.
1: Voilà. Alors, donc, euh, j'en, j'en parlais hier à quelqu'un qui me disait, oui, mais il faut pas, il faut pas faire croire que tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale sont des soirs, mais c'est pas du tout ce qu'on dit. Mais non! Il y a un cocktail très, très dangereux qui s'appelle la non-prise en charge des personnes euh, atteintes de délire ou d'idées obsessionnelles euh, oui. euh, euh, assassines. Bon on sait que ça existe. S'ils ne sont pas pris en charge, et vous me dites que le film le dénonce, effectivement, j'ai lu le compte-rendu, il euh, y a ça, il y a le fait qu'on vit dans une culture où les armes sont extrêmement, extrêmement faciles à obtenir des armes d'assaut, mm -hmm. mais ce film-là posait l'autre problème à l'intérieur même du film, il fait un peu à, 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 je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais ce que j'en ai lu, c'est qu'on me dit que ce pauvre homme, finalement, dans sa misère, ben euh, voilà qu'il le passe à la violence, mais c'est exactement ce que les, les jeunes de Columbine ont fait, c'est ce que viennent de faire nos Oui, deux. mais Monsieur
2: Vachon, à ce moment-là, toute l'histoire du cinéma est remplie de, de, de personnages comme ça. On pense à Taxi Driver, on pense à Orange Mécanique, on pense à même One Flew Over Cuckoo's Nest. À ce moment-là, si on s'arrête à des bien-pensants qui disent « Non, 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 il ne faut pas faire des films où euh, on montre le, les, les racines du mal ben, », on va tous faire des films sur des petits lapins soyeux, gentils, qui mangent <rire> des carottes tranquillement en regardant la messe euh, le dimanche c'est le genre Sophie, de cinéma que vous voulez M. Vachon
1: Sophie on est dans un monde qui n'est pas tout à fait sain, <rire> qui est de plus en plus angoissant euh, les, la violence, euh, l'exposition à la violence est de plus en plus forte chez, pour les enfants. Euh, on vit dans une société où l'assiette de nos valeurs communes est de plus en plus mince, fragile. On ne sait pas trop, trop ce qui reste. Par contre, on sait que les phénomènes de contagion existent. Euh, vous savez, un, un, autre, un autre phénomène bizarre, à Columbine, ce qui avait profondément inquiété, c'est que ce n'était pas un individu seul. Il euh, euh, y avait deux mmh. individus impliqués euh, Dans le cas qui nous occupe, ce que les Américains semblaient appréhender, c'est que quelqu'un euh, délire sur cette sortie-là, face à un amalgame avec Aurora, c'est un peu ce qu'on appréhendait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On sait une chose, en tout cas. Au moment où on se parle... À peu près, la, la grande majorité des cas, lorsqu'on a des, des mass killings aux États-Unis, il y a une problématique de santé mentale dont on ne s'est pas occupée. Voilà, il mais préoccupons-nous préoccupons-nous de ça. Mettons
2: de l'argent là-dedans. Mettons tout nos, nos, nos notre filet social autour de ça plutôt que de pointer du doigt des films parce que sinon, euh, on n'en on, on fera plus des films intelligents, des films dérangeants. Le rôle de l'art, c'est aussi de venir fouiller dans les côtés sombres de de l'humanité
1: Sans aucun doute. Mais vous savez, on délire toujours, et je le répète régulièrement, on délire toujours dans un contexte. Vous et moi, on n'a pas envie de délirer quand on voit ce film. Très bien. Mais quelqu'un qui est aux prises avec un problème euh, euh, psychotique ou qui a une, une misère psychologique épouvantable, va délirer dans un contexte précis. Oui, mais attendez, Monsieur la... Vachon, juste de deux secondes. 3, le gars, le gars qui a tué, le gars qui a
2: tué John Lennon, il portait sur lui le livre Catcher in the Rye de J.D. Salinger. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait arrêter de distribuer des livres comme euh, Catcher in the Rye On n'arrête plus. Oui. Si on commence à dire euh, ce film-là peut influencer quelqu'un, ce livre-là peut influencer quelqu'un, on va venir dans, dans un, les créateurs pourront plus créer. C'est comme ça que ça va finir, Monsieur Vachon. Rapidement, là, il vous ouais, reste 30 ouais, secondes pour me convaincre. Mais, mais
1: de notre côté, de autre côté on, a, on a trois choses qui nous préoccupent beaucoup. La, les armes, c'est beaucoup trop facile à obtenir. Aux Je suis d'accord avec vous. La prise, en charge, la prise en charge de la maladie mentale... Je suis d'accord avec vous. ...dossier... Le dernier dossier, c'est celui d'une euh, violence de plus en plus euh, massive dans les films et de la promotion de la violence. Ce n'est pas de la promotion. C'est ce là-dessus là. qu'on
2: n'est pas d'accord. Les deux premiers, je suis d'accord avec vous, mais pas le troisième. C'est pour ça que l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci beaucoup, euh, Gilles Vachon. Merci. Merci, <rire> merci à Simon Boulin-Grimard, à boulet Grima à la mise en onde et à Hugo Veilleux à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève peterson et moi, je vous retrouve demain.